0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung-Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Raphael Thummen kennen. Mit Profital will er Rabatt-Angebotskataloge digitalisieren. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit-swiss.com Unternehmer. Danke. Herzlich willkommen Raphael Thomen, Mitgründer von Profital. Erzähl uns doch zu Anfang so ein bisschen, was ist eure Idee, wer bist du, woher kommst du, wo ist euer Zuhause?
1: Danke für die Einladung. Ähm, wie man vielleicht beim Akzent angehören kann, komme aus der Region Basel, Kanton Basel-Land. Ähm, Profital ist der führende Anbieter von digitalen Prospekt und Mobile Retail Marketing in der Schweiz. Wir versuchen, die Einkaufsplanung und die Vorbereitung von, äh, von von Menschen zu vereinfachen, indem wir ihnen die, die digitalen Prospekte, also die klassischen Prospekte, wie man sie vielleicht noch kennt aus dem, aus dem Briefkasten, äh, digital verfügbar machen über unsere, über unsere App und ihnen die lokalen Aktionen und Filialinformationen von, von Retailer und Markenhersteller aus der Umgebung zeigen.
0: Mhm. Bei diesen Prospekten, früher war es zumindest, oder ist immer noch häufig so, dass man so sieht, hier keine Werbung einwerfen. Mhm. Ist eure,
1: eure Idee so ein bisschen eine Reaktion darauf? Ähm, Reaktion weiß ich nicht, aber es hat sicherlich damit zu tun, dass wir können sehen, also ich glaube, grundsätzlich ist das Interesse an, an Aktionen und Angebot, das ist, glaube ich, ungebrochen. Jeder in der Schweiz tut, tut gerne profitieren, äh, egal welches Budget gerade irgendwie verfügbar ist. Jeder freut sich über ein, ein gutes Angebot. Ähm, was sicherlich beobachtbar war in den letzten Jahren, ist halt so ein bisschen das veränderte Mediennutzungsverhalten. Ähm, sicherlich auch äh, aufkommende ökologische Gedanken, die damit zusammenhängen. Ähm, und was auch damit zu tun ist, vielleicht, dass immer mehr Leute halt nicht der ganze Stapel Werbung wei, sondern eher zielgerichteter dann halt nur das, was gerade für mich äh, zu dem Zeitpunkt relevant ist. Und das hat sicherlich eine Rolle gespielt bei, bei, bei der Gründung von Profit.
0: Bei euch kann man ja auch so ein bisschen das filtern, was in der Umgebung ist. Ne? Mhm, also genau.
1: Vielleicht erklärst du uns so ein bisschen genauer, wie eure Filter funktionieren. Also wir den grundsätzlich standardbasiert ausspielen. Das heißt wir wollen den Nutzerinnen und Nutzer nur das zeigen, was in ihrer unmittelbaren Umgebung verfügbar ist. Es macht wenig Sinn, jemandem aus Zürich zu zeigen, was irgendwie gerade in Genf gerade für Aktionen verfügbar sind. Das heisst, wir spielen standardbasiert ausspielen. Wenn man unsere App nutzt, dann kann man, man muss nicht, aber man kann uns den Standort freigeben oder sich sonst manuell lokalisieren. Ähm, und dann zeigen wir nur die Aktionen, die dann halt entsprechend in deren Umgebung verfügbar sind. Was sichtbar ist, entscheidet schlussendlich dann auch der Retailer, also unser wertbetriebender Kunde auf der anderen Seite. Ähm, bei einem Lebensmittelhändler sind es vielleicht fünf Kilometer im Umkreis von einer Filiale und bei einem äh, Möbelhändler äh, sind das vielleicht 50 oder 100 Kilometer, so je nach Einzugsgebiet von der jeweiligen Partner. Wie ist jetzt das Feedback der Kundschaft? Ihr habt ja relativ viele Abrufe, glaube ich. Wie, mhm. kann, vielleicht kannst du uns da ein paar Zahlen nennen. Also, über unsere Plattform, letztes Jahr sind wir bei rund 30 Millionen digital gläsnige Prospekte gewesen. Das Jahr rechnen wir mit so 40 bis 45 Millionen digital Prospekten. Äh, Prospekt. Äh, Corona-Pandemie hat uns dort sicherlich äh, zuerst mal durchgeschüttelt, wie die ganze Werbebranche. Und, und dann ist es noch ein extrem starker Katalysator gewesen, wo man einfach gemerkt hat, die ganze Digitalisierungswelle, wie die durch die Schweiz, äh, quasi überschwappt und, und, und die Leute sind viel länger an den Handys gesehen. Er heisst sich digital informieren, wenn sie es noch nicht gemacht haben, dass sie es einfach mehr gemacht als sonst. Und das heisst, ich hätte sich extrem stark auch bei uns bemerkbar gemacht. Wir äh, zählen momentan je nach Monat. Ähm, es geht ruhigere im und es geht intensivere im Wir haben in der Spitzenzeit rund 450.000 aktive Nutzerinnen und Nutzer, die wo, wo mindestens monatlich, aber meistens wöchentlich über Aktionen und Prospekte informieren.
0: Wie ist denn der Schritt dann, wenn die Leute diesen Prospekt gelesen haben und sie interessieren sich für etwas? Verfolgt ihr das dann auch nach, ob die Leute das wirklich kaufen oder ist es einfach die Information, die ihr ihnen gebt und ähm, dann seid ihr eigentlich nicht mehr beteiligt, was dann läuft?
1: Also wir schauen natürlich, wie lange wird so ein Prospekt gelesen? Was interessiert mich? Ist es Food, ist es Non-Food etc.? Das ist natürlich auch Sachen, die unsere Werbetreibende, Retailer sehr stark interessieren. Ähm, nachher in der weiteren Verfolgung ähm, müssen wir das große größte Teil nachher durch Partner Wir kennen kein Login, entsprechend ist das auch sehr anonymisiert äh, das Ganze. Also wir können da niemanden irgendwie in in Laden rein mit äh, mitverfolgen, aber wir haben sicherlich ähm, Lösungen, zum können auf einer anonymisierten Basis auch noch also nachvollziehbar machen was, was es für einen Impact hat, weil ich glaube, ohne der, der Wirkungsnachweis oder, oder Möglichkeiten, das können aufzuzeigen, ist es in der heutigen Werbewelt relativ schwierig.
0: Könntet ihr einfach verlinken auf einen Online-Shop? Also, im Prospekt den Link einfach machen direkt in einen Online-Shop?
1: Das machen wir auch, mhm. genau das kommt immer ein bisschen darauf an, auf, auf die, die jeweilige Strategie von, von unseren Partnern. Gewisse verfolgen eine sehr starke Omni-Channel-Strategie, ähm, dass man sagt, wir zeigen die Werbung und der Konsument entscheidet, ob er Offline oder online einkaufen äh, Entsprechend sieht man relativ viele Prospekte, die bei uns auch die, die, die link drin haben. Also jedes einzelne Produkt ist verclickoutet und geht direkt dann auf, auf die Detail-Page produkt äh, von, von Produkt beim jeweiligen Händler. Ähm, was man aber bei uns können beobachten können, ist, dass wir eher in einer, zu einem frühen Zeitpunkt von der, von der «Customer Journey» in diesem Sinne stattfinden. Denn wenn es darum geht, sich einen Überblick zu verschaffen, was ist gerade Aktion was ist, was könnte ich mir noch kaufen etc. Ähm, wohingegen dann so ein die klassischen Performance-Kanäle eher in Richtung Kauf Kauf abzielen. Ähm, und das ist auch das Feedback, das wir von uns nach Kunden und Kunden überkommen, äh, wo sie sagen, qualitativ ist der Traffic sehr gut. Es gibt auch direkte Abschlüsse. Es ist aber jetzt nicht so wie, wie andere typische Performance-Kanäle, wie man es kennt, irgendwie allen in Google Shopping oder äh, und weitere, äh, wo es wirklich darum geht, suchen und ihn direkt abdrücken mhm. oder so ist es nicht.
0: Ihr seid ja ein bisschen in der speziellen Rolle, dass ihr aus einem Großunternehmen rausgewachsen seid. Vielleicht kannst du
1: uns das ein bisschen erklären, wie so eure Entstehungsgeschichte da war. Genau, wir sind in dem Sinne kein klassisches Startup, wie man es kennt mit 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 Fundraising. Wir sind ein Corporate Startup von der Schweizerischen Post. Ähm, das Ganze ist 2016 so richtig in, in Fahrt gekommen, äh, was sich die Schweizerische Post äh, eine neue Strategie äh, zurechtgelegt hat damals, wo man gesagt hat, man will äh, das Kerngeschäft weiter äh, stärken, aber auch ergänzende Geschäftsfelder äh, lancieren und und die fördern, äh, wo eine sehr starke haben zu dem Kerngeschäft und die unadressierte Werbung, also die klassischen Werbeprospekte, wie man sie im Briefkasten kennt, das gehört zum Kerngeschäft von, von unserer Mutterorganisation. Und entsprechend ist es auch wie auf der Hand gelegen, dass wir für das auch eine digitale Ergänzung will, will lancieren Wie bist du denn angedockt oder warst du schon bei der Post damals? Oder wie, wie war, kam der Match zustande? Ich habe vorher bei der Post geschafft, das ist so, im Innovationsteam damals. Und das ist eines von, von vielen Themen, die bei uns auf dem Tisch gelegen. Ik die Idee ist auch ja nicht irgendwie brandneu gewesen damals, aber es hat einfach so ein bisschen alles dann zueinander geführt. Wir haben noch zusammen mit einem Technologieabbieter einfach oder die Anfrage auf dem Tisch gehabt, wo dann alles irgendwie, das bekannte Window of Opportunity hat sich dort relativ gut geöffnet, wo man dann gesagt hat, also wir machen es, die Strategie passt, die Zeit ist sowieso schon reif, und jetzt, jetzt machen wir das, aber wir machen es ganz bewusst außerhalb der von der üblichen Konzernmure, weil es doch ein bisschen etwas anderes ist als in dem Sinn das normale Business. Und wie sind jetzt deine Erfahrungen
0: als Corporate Startup Mensch? Ähm, hast du das Gefühl, auch wenn du mit anderen Gründern sprichst, dass du ganz andere Probleme hast? Ähm, spielt Geld für dich überhaupt keine Rolle? Oder wie? Was sind
1: so die Unterschiede? Also ich sage immer, wir, wir sind wahrscheinlich so 80 bis 90 Prozent Startup, vielleicht so zwischen 10 und 20 Prozent Corporate. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Ähm, ich glaube, Probleme sind äh, sehr oft die gleichen oder Herausforderungen sind auch sehr oft äh, die gleichen. Auch weil wir mit unserer Mutterorganisation so zusammenarbeiten, wie das vielleicht bei anderen mit einem Verwaltungsrat oder Investoren der Fall ist. Ähm, wir äh, werden auf sehr globaler Ebene in diesem Sinne geleitet. Ähm, wir wir äh, machen Jahres, also quasi Jahresziel miteinander ab, in welche Richtung wir sprechen, Strategie miteinander ab. Ähm, und wie wir da kommen und was wir jetzt für richtig oder für falsch halten, das entscheidet ganz also dort sind wir sicherlich sehr ähnlich. Ähm, und von dem her, ich glaube nicht, dass wir uns massiv unterscheiden von einem klassischen Startup. Auch wir, vielleicht sogar noch, noch stärker als bei, bei anderen Startups, haben relativ schnell müssen zeigen, äh, dass das Ganze profitabel kann betrieben werden kann. Das ist vielleicht ein Unterschied, dass wir jetzt nicht irgendwie zuerst 20 Leute eingestellt haben und dann mal darauf gehofft haben, dass das irgendwie funktioniert, sondern wir haben eigentlich von Tag 1 sehr, sehr haushalterisch mit unserem Geld, das wir zur Verfügung hatten, haben haben wir müssen umgehen äh, und relativ schnell dann auch zeigen können, man das betrieben.
0: Wie ist denn momentan die Stimmung bei Profital? In welcher Phase siehst du jetzt die, das Unternehmen? Also, was ist so ein bisschen der vorherrschende, äh, die vorherrschenden Ziele? Wie ist so ein bisschen das Gefühl?
1: Also ich glaube, wir entwickeln uns gerade also ein von einem Startup zu einem Scale-up. Wir sind unterdessen zehn Mitarbeitende zu äh, Basel in unserem Büro. Äh, und wir merken auch, dass es unterdessen gewisse Strukturen äh, braucht und dass die auch dringend nötig äh, sind. Äh, man kann nicht mehr alles einfach so spontan beim Mittagessen miteinander besprechen und alle sind gleich informiert. Also die Spezialisierung äh, nimmt zu, äh, die Größe der Teams nimmt zu. Es braucht eben gewisse Strukturen, wo man arbeiten schaffen. Aber das Potenzial in dem Sinn, wenn wir es vom Markt her betrachtet, ist noch sehr, sehr gross. Also das heißt, wir sind noch lange nicht dort, wo wir irgendwie äh, weise und, und können sein. Ähm, und jetzt äh, kürzlich haben wir, haben wir äh, den Zusammenschluss mit Bring äh, bekannt gegeben. Und das ist jetzt sicherlich so ein bisschen im Fokus für den nächsten Monat und Jahren, äh, wie wir das zueinander bringen.
0: Erklär uns doch ein bisschen mehr über den Hintergrund von diesem Zusammenschluss und welche
1: Ziele ihr jetzt äh, da verfolgt. Also, wir arbeiten schon seit unserer Lancierung äh, sehr eng mit, mit Bring zusammen. Ähm, wenn äh, Kunden bei uns digitale Prospekte in dem Sinn, buchen und ausspielen über Profital, haben sie immer die Möglichkeit, dass auch zusätzlich über Bring zu machen, weil weil Bring halt auch eine sehr konsumaffine, eine sehr urbane Zielgruppe dort das ansprechen, dass halt nochmal zusätzliche qualitative Reichweite kann, kann bedeuten für unsere Kunden. Entsprechend arbeiten wir schon sehr sehr lang und gut miteinander zusammen. Ich kenne den Marco und das andere schon sehr lang ähm, und da haben wir relativ schnell gemerkt dass wir die gleiche Vision haben, die gleichen Überzeugungen auch äh, sehr gut auch kulturell zueinander äh, passen von der Unternehmensphilosophie und von der Unternehmenskultur. Und dann ist es natürlich auch so gesehen, dass eben wir als Corporate Startup von der Schweizerischen Post ähm, und Bring ähm, hat Post auch schon über Swiss Post Ventures als, als Minderheitsaktionär ähm, im Portfolio gehabt. Und das hat dann eigentlich dann so zu dem Zusammenschluss äh, geführt, äh, wie wir ihn jetzt verkündet, einfach vor Zeit.
0: Bei einem normalen Startup, unter Anführungszeichen, ist ja das Ziel irgendwann, dass man den Exit macht oder dass man sich als Gründer dann wieder verabschiedet. Wie ist denn das jetzt bei dir? Ähm, Gehst du dann wieder zurück zur Post oder wie, welche Langzeitperspektiven äh, hat man im Corporate Startup?
1: Ja, genau. Der, der Exit ist relativ schwierig in einem Corporate <lacht> Startup, das, das ist so. Ähm, ich, ich bin eigentlich nicht der, wo sich irgendwie da große fünf oder zwei Jahre äh, Pläne tut, tut zurechtlegen, weil meistens kommt es dann sowieso anders, als man, als man denkt. Ähm, von dem her, ich glaube, der Fokus liegt jetzt ähm, relativ stark auf dem Zusammenschluss äh, mit Bring. Das hat jetzt eine ganz tolle Perspektive und äh, verleiht dem Ganzen nochmal einen ganz anderen Schub, als man jetzt geheim ist. Jetzt schon. Mit unserer Größe Vollgas unterwegs sind. Wir wachsen jetzt nochmal von 10 Mitarbeiter auf 40 Mitarbeiter als, als, als Einheit. Und ähm, das allein ist, glaube ich, Motivation genug für die nächsten Jahre, hier auf Vollgas zu gehen.
0: Du hast es erwähnt, ihr wächst jetzt von 10 auf 40 Personen. Du als Führungskraft hast damit ähm, Dutzende mehr Jahresgespräche, Zielvereinbarungen und so weiter. Wie Glaubst du, wirst du das managen oder wie ist, wie, wie ist dein Führungsstil? Wirst du den jetzt anpassen? Ist ja doch was anderes jetzt.
1: Ich hoffe nicht, dass man groß anpassen muss. Ich habe es vorher gesagt, es braucht sicherlich ein bisschen mehr Organisation und Struktur. Aber auch immer dort wieder muss man sich immer wieder reflektieren und sagen, ist es wirklich nötig, dass man das jetzt braucht. Ähm, und meine Führungsstil ist ist meine Grundüberzeugung ist sicherlich die äh, dass ich will mit Leuten umgehen die besser sind als ich die mir sagen was wir machen müssen machen und nicht wo ich ihnen sagen muss sagen was wir müssen machen ähm, ist auch eine von meinen Grundüberzeugungen dass ich ähm, meinem, meinem Team äh, größtmögliche Flexibilität und Freiraum durch ähm, aber dann auch ganz klar und sehr, ähm, sehr stark dann halt auch an den Ergebnissen messen also, bei mir kommt man sehr viel Freiheiten über und sehr viel auch Vertrauen äh, und Gestaltungsfrei und wenn wir das mit Resultat äh, tut, tut zurückzahlen, äh, dann haben wir äh, ja, ein sehr gutes Verhältnis miteinander. Wenn man dann aber irgendwie merkt, dass das irgendwie zum Missbrauch wird führen oder so, klar, dann geht man noch in den Dialog und, und schaut, woran woraus liegt. Hast
0: du, also erklär uns noch so ein bisschen deinen Werdegang. Also, du hast vorhin gesagt, du hast bei der Post schon gearbeitet. Was kam davor? Warst du immer dort oder wie, welche, hast du andere start erfahrungen gemacht? Was war
1: so ein bisschen deine Karriere? Also, vor der Post ähm, bin ich noch Design Thinking Coach gewesen. Ich habe noch eine Zusatzausbildung gemacht. Das ist noch so während und nach der gesehen an der Stanford University. Ähm, dort noch Unternehmen begleitet ähm, so ein mit dem humor centered äh, Design Ansatz wie wie können wir äh, dort innovative Projekte lancieren können. auch etwas können äh, in dem Sinn vorbereiten ähm, und dann mein, mein, mein Partner dort zusammen als wir das gemacht haben der, der hat dann das auch gegründet also der hat dort in dem Sinn das Corporate Startup daraus gegründet bei dem Chemie äh, bei der Chemiefirma aus aus Basel ähm, das ist dann aber für mich dann damals nicht äh, quasi zur Diskussion gestanden und ich bin dann äh, eins weitergegangen, habe dann bei der Post äh, relativ früh dann nachher angefangen äh, direkt in der Renovationsabteilung ähm, und ja genau seit der letzten glaube vier Jahre sind es unterdessen äh, mit äh, Herz und Seele wie
0: was hast du denn aus diesen Design Thinking Philosophien? Das davon liest man ja sehr viel und äh, ist für viele auch nicht so hundertprozentig durchschaubar. Was kannst du denn aus diesen Philosophien so ein bisschen umsetzen in deinem heutigen Alltag?
1: Ich glaube, was was mir damals ähm, sehr schnell äh, gemerkt hat, was was ich von dort mitgenommen habe, ist, dass man nicht zu lang seit dem stillen irgendwie seine Ideen aufentwickle und das möglichst lang Keim sondern relativ schnell visualisieren, prototypen, ein, ein Minimal Viable Product irgendwie generieren und dann möglichst schnell mit, mit Kunden oder potenziellen Kunden und, und Geschäftspartnern in die Diskussion gehen, was ist gut, was ist nicht gut, was müssen wir ändern und dann das iterativ in dem Sinne weiter weiterentwickeln, anstatt dass man da im stillen irgendwie an eine Ferrari baut und dann merkt, dass das Fahrzeug an ihm braucht.
0: Mhm. Was war der schwierigste Moment für dich in der Zeit jetzt mit Profital?
1: Ob es der schwierigste Moment ist, weiss ich nicht, aber sicherlich ein schwieriger Moment war anfangs die Pandemie. So in der Woche vom, vom ersten Lockdown, wo irgendwie die ganze Werbebranche und auch der Retail äh, mit, mit den ganzen Filialschliessungen nicht gewusst hat äh, oder noch, noch nie da gewesen, äh, wir es weitergeht. Das war sicherlich ein sehr schwieriger Moment, weil wir dann nicht gewusst haben, wie, wie reagieren unsere Nutzer auf, auf das? Wie reagieren, wie reagieren unsere Partner? Wie, wie wird die Angebotskommunikation in den nächsten paar Tagen aussehen? Und das ist ein paar Tage, hat das sicherlich schlaflose Nacht äh, hervorgelaufen. Wir haben dann aber relativ schnell gemerkt, dass die Leute haben mehr Zeit, gehen noch mehr online. Das hat man dann auch relativ schnell in den Medien lesen können, dass durch äh, die Online-Bestellungen in, in die Höhe geschnellt sind. Und wir haben bei einen Partner gemerkt, dass in dem Sinne der Wille da ist, jetzt erst recht. Wir können nicht einfach nichts machen, wir müssen weiterhin Werbung machen. Und dann haben sicherlich so digitale Formate, auch dynamische Formate, wie wir sie bei uns haben, auch kurzfristig dazu gewinnen. Mhm.
0: Du hast vorhin gesagt, du bist nicht der Typ, der so fünf Jahrespläne macht. Gibt es dennoch Ziele, die ihr irgendwie schon definiert habt in zwei Jahren, drei
1: Jahren? Also wir wir tun eigentlich selten eben also ganz ganz detaillierte Strategien skizzieren. Wir haben quasi so einen North Star, wo wir wissen in die Richtung, wollen wir zielen. Und das ist sicherlich, dass wir ähm, weiter sehr stark können wachsen äh, auf, auf, also auf der Nutzerbasis ähm, wir haben kürzlich der Million Download können registrieren äh, auf, auf auf Profital und haben das entsprechend gviert und wir sind darüber überzeugt dass da noch viel Potenzial äh, nach oben gibt. wie viel werden wir sehen? ich sage immer so ein bisschen mit einem Augenzwinkern spätestens bei 8 Millionen ist Schluss wahrscheinlich ein bisschen vorher <lacht> <lacht> ähm, und das Ziel ist sicherlich auch nicht einfach Downloads blank per se, oder? mit dem kann man noch nötig anfangen, sondern dass man, dass man die Leute noch auch überzeugen kann, davon, die, die App nachhaltig zu nutzen. Genau, weil ins Ausland dürft ihr ja
0: nee, wahrscheinlich nicht. Ne?
1: Genau, wir haben ja absolut einen Fokus. Das okay, dann
0: wünsche ich euch viel Erfolg beim Erreichen dieses 8-Millionen-Ziels und danke, dass du heute bei uns warst und uns deine Insights gegeben hast. Dankeschön vielmals. Ein Podcast der Handelszeitung.